0: El doctor Julio César Aldana es el director del INVIMA, el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia. Son fundamentales en eh, los eh, documentos que autorizan, que dan vía libre a la vacunación contra el COVID en Colombia. Tienen muchas otras funciones, pero hoy son muy importantes para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Doctor Aldana,
1: buenos días. Buenos días, Ricardo. Me alegra mucho saludarlos.
0: Doctor Alana, muchas gracias por atendernos. ¿Qué dice el documento del INVIMA sobre la posibilidad de prorrogar la segunda dosis de la vacuna de Moderna? ¿Es efectivo? ¿No tiene ningún tipo de, de complicación en el sentido de bajar la inmunidad de las personas que se aplican la vacuna?
1: Sí, señor. Eh, luego de la solicitud, Ricardo, formal, además por parte del Ministerio de Salud, sobre, sobre esta posibilidad a la Comisión de Expertos, eh, del INVIMA, la sala especializada de medicamentos, puntualmente eh, hizo el análisis y ayer expidió el, el concepto, y lo que lo que dice la sala de especializada de los comisionados es que esto es posible siempre y cuando se haga en el marco de una política pública como ha sucedido en todo el mundo recuerden, recuerden la opinión pública además que, que todo esto de ...de COVID-19, que es una enfermedad cuya historia natural se desconoce. Eh, el comportamiento de las vacunas también en este momento es producto de la generación continua de, de conocimientos. Se sabe que las vacunas son seguras, que son eficaces, eso ya está demostrado en el mundo. Pero todo lo que tiene que ver con la, el comportamiento inmunológico, la inmunogenicidad de, de, de estos biológicos... es eh, está, en un constante, está en un constante aprendizaje continuo, si se puede utilizar el término, y, y parte de esto es la modificación de los intervalos de dosis. De tal manera que así como ha sucedido, le decía, en, en otras partes del mundo, por recomendaciones incluso de la, misma recomenda, de la misma Organización Mundial de la Salud, del CDC de Atlanta, etcétera, etcétera, eh, ayer se dio vía libre para que el Ministerio, en el marco de una política pública y de las realidades epidemiológicas que está viviendo el país, eh, en su plan nacional de vacunación pueda, eh, según su consideración aumentar el plazo entre 24 y 84 días mm.
0: los estudios científicos que dicen hoy, doctor Aldana sobre la vacuna de Moderna?
1: claro, eso es muy importante la, es muy importante la pregunta, Ricardo porque son dos cosas completamente diferentes las autorizaciones de uso de emergencia se basan en la información que hay consignada en los ensayos clínicos y, y también la opinión pública, todo el mundo conoce que, que, que el desarrollo de la vacuna es un desarrollo muy reciente, hay parte de esos ensayos clínicos que no se han cerrado como por ejemplo la prolongación de la, de la la del intervalo de dosis, por eso las agencias sanitarias no solamente el INVIMA en Colombia, sino las agencias sanitarias en el mundo, las agencias de referencia no han modificado la figura de autorización de uso de emergencia o la que ellos en su soberanía sanitaria eh, tengan funcionando, sino que dan la posibilidad de que en el marco de los planes nacionales de vacunación y como producto de una política pública ante las realidades epidemiológicas se puedan ampliar esos intervalos. Eso es lo que eh, se ha hecho en Colombia eh, con, la, con el pronunciamiento de la sala de medicamentos en el día de ayer.
0: ¿Hoy es seguro, doctor Aldana, ampliar el plazo entre la primera y la segunda dosis de Moderna? Quiere decir, para la gente que nos escucha en Colombia y le dicen su segunda dosis no va a ser a los 21 días, sino a los 82 días, por ejemplo,
1: ¿pierde efectividad la vacuna? Claro, si bien los ensayos clínicos eh, alrededor de, de ese tema no han sido cerrados... Eh, si existen estudios observacionales como les decía anteriormente y realidades mundiales eh, antecedentes perdón mundiales que en donde países que sí lo han hecho eh, hay recomendaciones de la organización mundial de la salud hay recomendaciones incluso de centros eh, académicamente muy solventes como eh, el CDC de Atlanta que, que lo recomiendan de tal manera que la respuesta a su pregunta es que en términos generales sí, además que las vacunas son muy seguras. Ricardo, las vacunas históricamente eh, han sido seguras, han salvado muchas vidas eh, humanas, y, y hoy hay un consenso en la comunidad científica internacional, no hay un tratamiento para COVID, pero hay otro consenso. ¿Qué nos sirve? El autocuidado, el distanciamiento social, la disciplina social, y vacunarnos.
0: Sí, doctor Aldana, ya el está evaluando algunas consideraciones frente a una eventual tercera dosis.
1: Es parte también de todo eso, de todo eso que, que mencionaba anteriormente sobre la generación continua de conocimientos. Hoy no se sabe exactamente cómo va a ser el comportamiento. De... ...de la inmunogenicidad de las vacunas... Eh, ...lo expreso lo expreso, lo expreso expreso coloquialmente... ...nadie sabe cuánto va a demorar la protección... ...que nos confiere una vacuna a nosotros... ...entonces eso está por descubrirse... ...porque eso hace parte de todo este frenetismo... ...que nos ha traído la pandemia... ...y, y, y parte del conocimiento que también se tiene que generar... ...es la necesidad eh, realmente de esa tercera dosis... ...hoy hay casi que, 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 que un, hay una tendencia en el mundo una tendencia, un consenso y es que eh, por lo menos una tercera dosis o un refuerzo eh, puede llegar a ser útil en personas que tengan ciertas condiciones eh, especiales de, de vulnerabilidad, personas que sí. tengan comprometido su, 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 sus defensas, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. ya los países, ya la comunidad científica está tendiendo hacia ese paso y muy seguramente Colombia no va a ser la excepción, o sea, eh, eh, muy seguramente aquí en Colombia, por lo menos con esas personas de condiciones especiales, eh, muy seguramente se va a dar el paso de manera, de, de manera sí. racional. Doctor Aldana, hay cientos de miles de personas que se vacunaron en primera dosis con Sinovac y ahora se están presentando esta semana y no hay segunda dosis. ¿Hasta cuándo pueden esperar? Es decir, ¿cuánto tiempo aguanta la primera y la segunda? Doctor Felipe, yo, yo, yo creo que también esto hace parte de, 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 de toda esa incertidumbre que hay. Pero, uh -huh. pero ya ya hay algunas evidencias algunas evidencias que prolongar que prolongar la, la, el intervalo entre la primera y la segunda dosis, no solamente de la vacuna de Sinovac, sino de varias vacunas. Le estoy hablando también de la vacuna de AstraZeneca, le estoy hablando de la vacuna de Moderna, obviamente, que fue el pronunciamiento de ayer, incluso de la misma vacuna de Pfizer, uh -huh. sin que necesariamente esté diciendo que hayan ensayos clínicos que estén cerrados y que la data sea robusta, ya hay alguna tendencia, alguna evidencia clínica de que esto no va a ser un problema, eh, y aquí que hay unas realidades epidemiológicas mundiales además muy complejas, no se nos olvida a nosotros que hay más de 40 países que ni siquiera han podido iniciar sus esquemas de vacunación en primera dosis, entonces hay un problema de demanda, de producción, de capacidad de producción, de capacidad instalada, y, y toda esta generación de conocimientos, las agencias estamos muy atentas, a qué es lo que se está dando, cuáles son, cuáles son las conclusiones a que llega la comunidad científica internacional, y creo que hoy el país, el mundo, no tiene por qué preocuparse demasiado porque se espacien eh, los intervalos entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Es más, permítame expresarlo también, hay países en donde incluso ya se están haciendo evaluaciones observacionales, lo aclaro, porque es muy importante aclararlo, sobre la combinación de tipos de vacunas, porque... Por, real, por realidades epidemiológicas, por realidades de, de oferta, de demanda, de acceso, muchas veces no, se, tiene, no se, se tienen que combinar las diferentes tecnologías que hay de vacunas.
0: Sí, Doctor Aldana, hablando sobre eso, el mundo está haciendo estudios sobre lo que viene con las terceras dosis, y usted lo sabe muy bien. ¿Ustedes tienen estudios eh, o están adelantando algún tipo de análisis en Colombia sobre esa posibilidad de la combinación de vacunas a futuro para un refuerzo? Por ejemplo, leíamos estudios en Europa que señalan que puede ser incluso muy, muy efectiva una tercera dosis de una vacuna con el virus inactivo como la de Sinovac para quienes aplicaron primera y segunda dosis de vacuna con ARN mensajero, le hace Pfizer o Moderna. ¿Hay algo sobre eso en Colombia?
1: Eh, en Colombia no, se están, no están corriendo estudios particularmente sobre esas combinaciones, doctor Ricardo. Le tengo que contestar puntualmente eso. Pero hay una dinámica mundial, una dinámica mundial alrededor de todo esto muy interesante. Les, re, les reitero: no solamente mirando el intervalo entre las dosis, sino las combinaciones entre primeras y segundas dosis de diferentes tecnologías de vacunas y más allá aún, como usted lo expresa, el, el, los, los llamados refuerzos de las vacunas. Eh, toda esta dinámica está por conocerse porque eh, muy pronto. Nosotros no tenemos, tenemos menos de dos años de estar, eh, eh, desde que se inició el desarrollo de todas estas vacunas y todo el comportamiento de esas vacunas en, 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 en términos... Eh, de inmunología está por determinarse y están están corriendo hay, mucha, hay muchos estudios observacionales que permiten tomar decisiones tempranas como se tienen que tomar pero muy seguramente cuando se cierren los estudios se van se van a tomar decisiones ya sobre una data científica muy robusta eh, eh, que, que, que permita eh, ir en la dirección que, que corresponde mm.
0: Doctor Aldana, una pregunta final sobre lo que viene a partir de ahora para los niños Niños jovencitos, ¿A algunos les molesta que les digan niños, pero a los 12 años hay muchos que son todavía pequeñitos, están empezando en la adolescencia. Deben estar tranquilos los papás que mañana empiezan a llevar a sus hijos a vacunarse con Pfizer.
1: Sí, claro, eh, eh, Ricardo, para esto, para esto, a diferencia, a diferencia de lo que viene sucediendo con los intervalos de las dosis. Con, las, con los eventuales refuerzos, ya el, el uso de la vacuna de Pfizer en, en ese grupo poblacional, como usted lo expresa, en los mayores de 12 años, sí está bajo el soporte de una evidencia clínica robusta, de unos ensayos clínicos. De tal manera que la respuesta concreta a la pregunta es, sí, tienen que estar seguros. Eh, por esto y por, y por las razones que he expresado anteriormente, en eh, eh, Colombia los ciudadanos tienen que estar muy tranquilos con esto. Miren, las pandemias han traído mucha desolación, mucha muerte, pero también retos. Y parte de esos retos se han visto traducidos en el desarrollo rápido de vacunas que, que, que han salvado muchas vidas, no solamente durante esta pandemia, sino durante la historia de la humanidad. Eh, no vacunarse, no vacunarse, no vacunarse, creo que no es una buena decisión.
0: Por supuesto, doctor Aldana, me preguntan varios oyentes. ¿Colombia podría habilitar la vacunación para menores de 12 años o eso no está contemplado todavía?
1: En la medida, en la medida, en la medida, en la medida que la evidencia clínica... Eh, nos conduzca, nos lleve a, a tomar esas decisiones, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo bueno de esto, eh, Ricardo? Que estas decisiones incluso no las están tomando los países casi de, de manera unilateral. Aquí hay una comunicación permanente entre las agencias sanitarias constantemente, eh, hay una rectoría de la Organización Mundial de la Salud, hay, una, hay, hay como una especie de participación activa de centros académicos muy importantes como el CDC de Atlanta, en donde estas decisiones así que nunca son unilaterales, son productos de un consenso y, y de esa dinámica de generación continua de conocimiento eh, lo que nos lleva a tomar las decisiones, eh, no solamente nosotros como agencias sanitarias, sino decisiones en materia de políticas públicas como, como lo hace el Ministerio de Salud, que es el órgano rector en Colombia del Plan Nacional de Vacunación.
0: Es decir, por ahora no está contemplado, el mundo no va en ese camino, no, no, no hemos escuchado recientemente ningún país que haya habilitado esa parte de la población
1: no, 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 sí se están corriendo estudios, se están corriendo estudios en, en poblaciones menores, sí. eh, de hecho me preguntaban sobre Sinovac y Sinovac está corriendo estudios ya en algunos países, eh, perdóneme, perdóneme si soy impreciso eh, en, en, en lo que voy a expresar, pero en Chile... Si, si mi memoria no me falla, ya están corriendo algunos estudios en poblaciones menores, es decir, en menores de 12 años, eh, y, y muy seguramente hay otros países que lo están haciendo. Esto es un conocimiento que se está generando en este momento, y en la medida que se tengan claridades... Eh, académicas y científicas sobre la, sobre la, sobre la necesidad, sobre la pertinencia de este, de, de vacunar a este grupo poblacional, pues ahí serán, seguirán tomando las, las las decisiones de la mano, reitero, que es lo que más tranquilidad da también de eh, la Organización Mundial de la Salud y de Centros académicos muy importantes que están vigilando esto muy de
0: cerca. Pues estaremos muy atentos de esos estudios en el mundo que avanzan, que cambian, hoy ya estamos hablando de los mayores de 12 años que comienzan mañana el plan de vacunación en nuestro país con Pfizer, y estamos hablando también de cómo se modifican los plazos, los tiempos, eso sí con la advertencia de que no debe modificarse la efectividad de la vacuna, en este caso de Moderna. Doctor Aldana, muchas gracias, feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana a ustedes, Ricardo. Muchas gracias.
0: gracias. 9.43 minutos.